0: 好的，接下来是我们的故事时间。小鱼阿姨要带给你们的是一个新故事。在告别了海伦·凯勒以后，我们要进入的是法国的圣埃克苏佩里所写的故事《小王子》。开始讲故事之前，小鱼阿姨想先向你介绍介绍他。他和所有听我们节目的孩子们一样，从小就有属于自己的梦想。圣埃克苏佩里的梦想是成为一名飞行员。不过呀，实现梦想可并不是轻松简单的事情。在经历了许多的波折之后，他才成为了一名空军少尉。可后来呢，由于在一次战斗中他头部受伤，只能退役。没过多长时间，他又进入到了民航公司。他和自己的同事们一起去开拓新的航线。二十七岁时，圣埃克苏佩里被任命为撒哈拉大沙漠边缘一个航空中途站的负责人。正是在飞行间隙和孤身一人待在中途站的日子里，他根据自己的冒险经历写出了《南方航讯》《夜航》《人的大地》等等杰作。还有一部就是《小王子》，不过呢，这个故事倒并不是写给孩子们看的童话，而是一部写给成人看的童话。那么，写给成人看的童话和写给孩子看的有什么区别呢？小鱼阿姨不知道，我得和你一起分享这个故事，然后慢慢的去寻找答案。你们知道吗？《小王子》这个故事呀，被认为是二十世纪流传最广的童话。它不仅被翻译成一百多种文字，还经常被搬上舞台或者改编成电影。那么，这个故事里究竟讲了一个什么样的故事呢？他说的是一个外星球的小王子，在和自己的玫瑰花园矛盾以后。到各个星球流浪的故事，他遇到了各种各样的人，最后来到地球，在沙漠中，他开始了自己寻找友谊和真情的历险。这，就是我们要共同分享的小王子故事的一个简单的概括。好，下面我们要一起进入到故事里了。这个故事呀，和我们之前所讲到的《山居岁月》。还有《格列佛游记》一样，都是第一人称的形式写的。虽然之前我还从来没有尝试过用第一人称的方式来讲给你们听，但是我觉得可以从这个故事开始吧。既然很多故事都喜欢用第一人称的方式，那说明第一人称的方式还是有它的道理。你们说呢？同意小鱼阿姨的这一回尝试吗？<笑>我看到有小朋友点头了，那好吧，我就要这样开始了。我六岁的时候，有一次在一本描写原始森林的题目叫做《真实的故事》的书里，看到过一幅精美的画。画中表现的是一条蟒蛇正在吞食一头猛兽。书中这样写道：“蟒蛇一般把它们的猎物整个吞下，嚼都不嚼一下，之后它们就动弹不了了，往往要躺上六个月才能把食物慢慢的消化掉。”当时。我对那些丛林里的奇遇思考了很多，于是我想，我是不是可以拿起彩色的铅笔画下我的第一幅作品呢？于是，我画了一个大大的凸起，在上面还画上了一些阴影，好像是一块布蒙着许多东西。我把我的作品拿给大人们看，问他们是不是感到害怕。大人们的回答是：“为什么一顶帽子会让人害怕？”我说：“我画的不是一顶帽子，画里表现的是一条蟒蛇正在消化一头被整个吞下的大象。”为了让大人们明白。我又把蟒蛇肚子里的情形画了出来。大人们总是需要解释，就这样产生了我的二号作品。好像是一块很大的布蒙着一只很大的象。可是大人们让我把这些蟒蛇敞着肚子或者关闭肚子的画放到一边去。让我好好学习地理、历史、算术、语法。于是六岁的时候，我就放弃了画家这一美好的职业。我的一号作品、二号作品得不到欣赏，这让我挺泄气的。大人们什么都搞不懂，总是需要孩子们不断的给他们提供解释，这实在是让人厌倦。于是呀，我就选择了另外一个职业，学会了开飞机。我差不多在全世界范围内飞来飞去。飞行的时候，地理知识确实给了我很大帮助。我一眼就可以辨认出中国和亚利桑那。如果在夜间飞行时迷路，这种本事呀，非常的派用场。在我的生活中。我跟不少严肃的人打过交道，我在大人们中间生活了很长时间，也仔细的观察过他们。但是，这基本没有改变我对他们的看法。每当我遇到一个看上去稍微懂点事儿的大人，我就会拿出我一直保留着的一号作品来测试他。我想知道他到底是不是一个明白人，但是我得到的经常就是这样的答案：这是一顶帽子。于是我就不会和他说起蟒蛇、原始森林和星星什么的，我只能迁就他，和他聊一聊桥牌、高尔夫球什么的。而大人们呢？我想，他们也会很高兴遇到一个像我这样有理智的人。我就这样孤独的生活着，没有一个可以说说知心话的朋友。直到六年前，在撒哈拉沙漠发生的那次飞行事故，我的飞机发动机有个零件损坏了。当时我的飞机上没有机械师，没有乘客，我就只能试着自己维修。这可不是一件容易的事情，而且能不能修好，直接关系我的生死，因为我已经八天没有喝上一口水了。发生故障的第一个晚上，我睡在远离城市的荒漠里。感觉比一个在汪洋中的小木筏上漂浮着的幸存者还要孤独。第二天一大早，当一个奇怪的小声音把我叫醒的时候，你们能想象得出来吗？我当时多么的惊奇！他说：“麻烦你帮我画一头绵羊。”什么？帮帮我画一头绵羊。我像是被雷击中了一样，一下子跳了起来，使劲儿的揉了揉眼睛，仔细的打量着眼前的这个人。在我面前站着的是一个很奇怪的小家伙，他一脸严肃的看着我，然后。我就给他画了一幅肖像。六岁的时候，大人们就让我对绘画失去了勇气。除了画长着肚子和关着肚子的蟒蛇之外，我其实并没有画过什么真正的画。我惊奇的瞪大眼睛，看着这个突然出现的小家伙。你可不要忘记了。当时我可是在荒无人烟的沙漠里呀、啊，怎么会有人出现呢？这个小家伙看上去不像是迷路了，而且他也没有很累、很饿或者很渴的感觉，更没有表现出害怕。也就是说，他看上去一点都不像一个迷失在沙漠中的孩子。我惊讶了半天，好不容易才可以开口说话。嗯，那个，你在这里干什么？他一本正经，好像是在说一件十分严肃的事情一样，慢慢的对我说：“麻烦你，请你给我画一头绵羊。”通常情况下，当人们被神秘震慑住的时候，就不得不被它支配了。尽管我觉得很荒诞，但是在这个人迹罕至的沙漠，在面临死亡威胁的时候，我还是从口袋里掏出了一张纸、一支钢笔。我想起自己只学过地理、历史、算术、语法。所以有点沮丧的对小家伙说：“自己不懂画画。”可他回答我说：“没关系，请给我画一头绵羊，因为我从来没有画过绵羊。”于是，只好给他画了那两幅图中的一幅，也就是关着肚子的蟒蛇。不料。小家伙看过以后所说的话让我目瞪口呆。他说：“不，不是的，我要的不是把大象吞进肚子里的蟒蛇，蟒蛇很危险，大象太大，我的家很小。我要的是一头绵羊，请给我画一头绵羊。”我就照着他的意思画了。然后呢？然后的事情，我想已经把你的胃口吊起来了，对不对？可是时间已经差不多了，所以小鱼阿姨得等到下回再说啦。你要闭上眼睛睡觉了，好，祝你有个好梦，晚安，宝贝。